Lijepo vas pozdravljam, cijenjeni gledatelji i gledateljice Ladauta televizije i slušatelji Bitonet podcasta. Moje ime je Anto Mikić, a naš današnji gost, moj večerašnji gost, veličastni Borna Puškarić, župnik župe Svetog Blaža u Zagrebu. Sam sve korektno rekao. Kako se mi znamo, već dugi niz godina predlažem da budemo na ti u ovoj emisiji i slušatelji će biti lakše malo pratiti. Pa to je u formi podcasta, ja mislim, i... Pa apsolutno, malo opuštenije, malo opuštenije. Borna, inače, već godinu i pol si župnik u Svetom Blažu. Više smo surađivali na tvojoj prošloj službi dok si bio predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, ono, glasnogovornik Zagrebačke nadbiskupije, onako kolokvijalno, kako je što trebalo mi katolički mediji bi te dobili. A prije toga si bio kapelan jedno vrijeme, školovao si se u Rimu, komunikologiju si isto tako završio. Dakle, jedan kompletni svećenik koji je prošao već premda dosta mlad. Je, da, 38 ću na jesen. Premda dosta mlad, dosta iskustva. Uvijek kad te predstavljaju u mediji, onda kažu to je kao neki kuriozitet, kao rođen u centru Zagreba, dijete Gundulićeve ulice. Jer nekako smo se mi navikli ili barem obzirom na brojnost svećenika koji dolaze sa sela, nekako nam je to iz tih urbanih sredina, jako malo dobivamo duhovnih zvanja. Sad ja bih volio kad bi ti malo usporedio kako si ti doživljavao taj vjernički život, odlazak u crkvu, u svoju župu, kad si bio mladac, dijete, pa poslije dječak, a kako sad s druge strane oltara kao župnik jedne, a ipak skoro pa elitne zagrebačke župe, jedne od poznatijih zagrebačkih župa, isto koja zahvaća dobar dio centra. Ima li neke bitne razlike u ta dva pogleda? Pa da, zanimljivo. Zanimljivo pitanje. Zapravo, to je meni jako interesantno sada. Ja sam župnik župe Svetoga Blaža, koja je de facto granična župa, župe od koje sam ja proizašao. Ja sam, kao što si rekao, odrasao u Gundulićevoj ulici. Župa Svetog Blaža je graniči sa Svetim Markom, baš na u Frankopanskoj ulici. Ali de facto to je moj kvart. Sjećam se iz djetinstva da smo išli se redovito igrati u jedan jedan park u Dalmatinskoj ulici za kojeg većina ljudi niti ne zna da je tamo park ima jedno, kad se uđe u jedan haus to nalazi se jedno dvorište, veriko jedan park ima nekako igralište a to je sad mjesto gdje sam bio na blagoslovu kuća ove godine, odnosno obitelji u Dalmatinskoj ulici koja pripada moje župi i fascinantno mi je zapravo nekad kada hodam, kad šećem, razmišljam evo župnik sam u centru Zagreba a tu sam se igrao kao dijete doslovno što se tiče tog pitanja, to samo govori o kako su Boži putevi nepredvidivi i to doista nije neka fraza koju mi kažemo jer ne znamo što bi rekli, nego je doista tako. Mislim kako Bog vodi živote ljudi, to je fascinantno, to je ti isto možeš potvrditi u svome životu, ali da odgovori na tvoje pitanje, pastoral nekakvog mog djetinstva i onoga što sada vidim što se događa, to je velika, velika razlika. Ja ću vam samo reći ovo. Dakle, ja sam odrasao uz samostan Sara Milosrdnica u Frankopanskoj ulici. Ja sam redovito tamo išao u crkvu. Primio sam sve sakramente, sve sam primio u Frankopanskoj. Nikad nisam bio član neke župe. Nikad. Ja sam se javio svom župniku, monsignoru Franji Prstecu, prekrasnom, dragom čovjeku, koji me postoji mnogo, to me naučio kao bogoslovu. Ja sam mu se doslovno javio kad je trebalo uzeti krstni list za sjemeništvo odnosno za bogosloviju. On je mene pitao, dobro, mladi gospod, ko ste vi? Kao jedan fini zagrebački župni gospodin stare škole. A ko ste vi? Rekao, pa 
I onda je on povezao, odnosno drugi svećenik koji je znao, jer je dolazio dole na Blagoslov kuća, odnosno obitelji u Gundulićevu, koje je to obitelji tako. Dakle, ja nisam doista bio dio jedne župe kao takve, nego sam išao u crkvu u Frankopanskoj, jer dobio to na misu i tako dalje. Moji roditelji su, oni su kao nekakav mladi kršanski katolički par sa početka 80-ih i tako kraja 70-ih, početka 80-ih, oni su isto imali neki svoj put. Jedno vreme se išlo u Palmu kod Patra Čurića na mise, onda su bili kod profesora Tomislava Ivančića, dio u njegovoj zajednici, onda posle se preselili na Kaptol kod Franjevaca. Tako da ja sam odrasao već sa tom nekom svješću da u centru Zagreba danas je de facto to zapravo možemo reći i nešto što se može reći za cijeli Zagreb. Ipak je pastoral specifičan odnosno na župu. To znači da ljudi... Ljudi su jako mobilni. Ja i sam dolazim iz takve sredine i meni je razumljivo danas jednostavno da postoje moji župljani koji zbog različitih razloga idu negdje drugdje na misu i kao što je činjenica da meni sada dolaze u crku ljudi koji i nisu teritorijalno moji župljani. Dakle, što je zanimljivo, prošle godine je kongregacija za, sad se ne mogu točno sjetiti, ali je u kontekstu ovog sinodalnog puta koji univerzalna crkva prolazi, mislim, kongregacija za kler izdala jedan dokumentat u vezi preobrazbe svećeništva u ovo vrijeme koje se sada živi. I tamo se u kontekstu jednog razmišljanja o župnim zajednicama govori zapravo, čak se i ta tema malo i otvara. Mi smo to imali prilike sada na ovim skupovima koji smo imali kao svećenici u Zagrebačkoj nadbiskupi, što po dekanatima, što i na razini nadbiskupije, zajednički nekako i razmotriti. Pogotovo je to bila jedna od tema i na samoj toj našoj dekanatskoj raspravi našeg gorodnika Njegradskog dekanata, baš kaže ta uputa, dakle, Svete stolice kroz kongregaciju, da jednostavno u toj novoj evangelizaciji koju mi danas živimo, a to je nešto sasvim posebno nakon korone, za nas u Zagrebu još više zbog pastoralnog problema potresa koji je doveo do toga da su nam u centru većina crkvi zatvoreno, dovelo do toga da shvatimo da jednostavno ne možemo više promatrati taj pastoral isključivo u tim kategorijama župnih granica. To je, da se razumimo, to nije niti prije tako bilo, ali danas posebno jer jednostavno ljudi su, interesiraju se, različiti su kriteriji zbog kojih oni, pogotovo kada se približavaju crkvi, pogotovo ako su se ako je neko razdoblje otkrivanja ponovno crkve, ako se ponovno postavlja nekakva pitanja smisla i tako dalje, onda tu ima puno faktora. Onda tu često puta se ide tamo jer se želi čuti taj svećenik koji mu govori na način kako mu je u umom času potrebno. I to treba prihvatiti, razumijeti. Ili ide zajedno sa nekom osobom koja ga podržava u njegovom nekakvom procesu upoznavanja, povratka, da ne kažem obraćanja i tako dalje. Tu su mnogi faktori i ja to sve vidim iz prve ruke i promatram i čini mi se da ono što je onda bilo u mome djetinstvu na neki način je već anticipiralo neke dinamike koje su sada posve konzumirane, dakle posve su u tijeku. Ali evo, mislim da je razlika veoma velika. Naprimjer, ja se sjećam, u samostanom sestara Milosrdnica je tada bilo po 350 časnih sestara. Mislim da ih sada nema ni 100. 
Ja se sjećam kao ministrant, kao dijete, sam ministrirao u Frankopanskoj. Dakle, ja sam već počeo ministrirati koncem 80-ih, početkom malo dijete, početkom 90-ih, ja sam to sve ministrirao. Ja se dobro sjećam, pa sve tamo do ulazka sa nekim pauzama u mome djetistu, odrastanju sve nekje dolaska u Bogosloviju, tih silnih sestara koji su samo spuštare sa toga kora, to ono nikad kraja nije bilo u tom pričešivanju. Te su sve časne negdje radile. One su sve negdje, one su bile u centru, one uključene, katehizirale, vodile grupe u školama, u samostanim radionice i vironauke. I to je sigurno nosilo jako puno u samom i to je u samom gradu Zagrebu, a danas je u tom smislu, tu smo puno slabi te naše institucionalne prisutnosti. Sveti Blaže nekad imao 4-5 svećenika. Ok, župa je bila i veća jer poslije se razdvojila, ali redovito je stanovao jedan profesor sa Katoličkog bogosnog fakulteta u župi. Dakle, vrijeme se jako promijenilo i mijenjat će se sve više i to će sigurno puno utjecati na naš rad. Ali ja se sjećam i za vrijeme studija teologije, ja sam isto završio teologiju svojedobno, se govorilo o toj potrebi da se župe transformiraju. Pa čak su neki teolozi još tamo od 60. godina najavljivali odumiranje župa i pastoral na jednim sasvim drugim principima, pastoral zajednica utemeljenih na nekim drugim interesima, ne znam, mladih, intelektualaca, radnika, već prema nekim drugim kriterijima, ne ovom teritorijalnom. Ali ipak su župe preživjele. Ipak crkva ne odustaje od župa. Ne, apsolutno. Ali da li se ipak paralelno uz postojanje župa rade, na primjeru grada Zagreba, i neki dodatni pastoral koji neće samo ovisiti o krštenju, pričesti i redovitoj sakramentalizaciji, nego i o tim interesima? Ja ću ti sada reći konkretno. Naša župa konkretno, to je, mogu reći sigurno, govorim u ime nekoliko kolega koji su u nekom širem centru grada Zagreba. Mi imamo veliki pritisak čiste sakramentalizacije. To znači redovitog pastorala, krštenja, vjenčanja. Čak sve više isprovoda. To su brojevi koji jako rastu. Dakle, i oni diktiraju neki tempo u konkretnom pastoralnom, u konkretnom svakidašnjem pastoralnom životu. Nas vjernici vide u nedelju i mi se moramo za taj naš nastup u nedelju, koji nije nastup nego je služenje zajednici, kroz službu riječi, kroz službu Eucharistije i moramo, ali mi kroz taj cijeli tjedan imamo, pogotovo kažem, velike župe preko 15.000 stanovnika. Imamo obaveze koje su na tekućoj redovitoj dnevnoj bazi se jednostavno moraju odrađivati. I pogotovo, kažem, danas u ovom kontekstu koji sam spomenuo, gdje onda nekoliko naših crkava povlači u Sisu, u Sisa možemo reći jedan dobar broj tih potreba za sakramentima koji se drugdje ne mogu izvršiti. Tako da to nas opterećuje, ali... Moramo tu jednostavno biti jer to nam je poslanje. E sad, moramo biti svjesni da ukoliko ne na vrijeme ne krenemo isto sa izvan sakramentalnom ponudom, pastoralnom, 
onda mi ne možemo rast, onda mi ne evangeliziramo, onda mi ne rastemo kao crkva, je li tako? Tako da, zato je situacija, to traži i angažman, i planiranje, i dijeljenje, i uključivanje više ljudi koje će onda pomoć da se ovo prvo ne zapostavi, a da se i ovo drugo koje je još važnije, mislim, evangelizacija je ključna za crkvu, dobro, nije vjerovatno teološki ispravno odvajati te dvije stvari, sakramentalizaciju i evangelizaciju. To je da je jedno s drugim. To je jedan život crkve. Ali u principu su to dva odvojna procesa. Treba doći i do onih koji ne dolaze na sakramentalizaciju. Apsolutno. I to su za mene... Oni su moja prva briga. Razumijete, ja kad govorim i navištam evanđelje vjernicima u svojoj crkvi, ja sam sretan, ali... Ja sam ispunjen, ali nisam jako sretan jer vidim ljude koje nema tamo, a trebali bi biti. To mi je 99 ovaca. Tako da, evo, to su sve jako zanimljive teme i mogli bi o njima satima govoriti. Inače, i sam spomenuo kako taj župnički život melje čovjeka. Svakodnevne. Dakle, tu nema slobodnog dana, pretpostavljam. Mora imati slobodnog dana. Ja imam svoj slobodni dan i moramo ga imati. Ja sam kao u Džaku u Rimu slušao... Župa ne stane u tom trenutku. Ne, ne, pa naravno. Ako ja uzmem svoj dan odmora... Neko drugi je tu. Apsolutno. Ali to sve jedno je jedan ritam koji umara. I znam da mnogi svečenici... Pa nekako i priželjkuje da mi je neka drugačija služba. Lako je tebi, ti si profesor na fakultetu, daj meni takav život. Ja svako jutro, pa sprovod, pa vjenčanje, pa mladi, pa prva pričest, pa što sve već ne. Sad ipak primjećujem, u zadnje vrijeme se počinje i o tome govoriti. I da svečenici, posebno vi na prvoj crti, vi župnici, da imate i neke granice emotivne, fizičke, dakle, ljudske. Ljudi ste. Da. I kao da, evo baš u zadnjih nekoliko mjeseci na dva sam mjesta čuo, zadnje je bilo na ovom susretu svečenika u sklopu ovog sirodalnog hoda Zagrebačke na biskupije, kako je pomoćni biskup Zagrebački, idem ga citirat, kaže, postoji emotivna, radna i crkvena ranjivost svečenika. To je rekao Monsignor Šaško. Je Monsignor Šaško i treba, veli i on isto, da župnici mogu biti umorni, tužni i bolesni, Misliš li da je sazrelo vrijeme da se u crkvi i o tome u istinu otvoreno porazgovori pa da i crkva isto tako bude ili nađe neku pomoć koju će vam institucionalno dati? Sad ja ne znam što to može biti, ali da vas se ipak ne ostavi u toj vašoj u tom vašem umoru i ranjivosti, jer ono, još ako vi pukrete... Pa mislim, činjenica da je biskup Ivan o tome progovori na taj način, to govori da, barem u mom nekom iskustvu, postoji briga mjesne crkve za svećenika koji, ako se nešto dogodi, bilo je, doduše, više sam to pratio i bio u toku toga dok sam služio kao pročelnik, tiskovnog ureda, onda sam znao te informacije više i na dnevnoj razini kad se neki kolega negdje razboli ili mu treba neko vrijeme da zbog nekog razloga jednostavno dođe k sebi, onda se nađe neka zamjena i pokuša mu se omogućiti 
vodite računa, smo mi u zadnjih nekoliko godina imali poprličan broj svećenika koji su nam bili bolesni i to ne mislim samo na ovo vrijeme korone, izolacije i tako dalje, nego i bilo je toga i prije jer demografija je ubojita, ona nema, ona je jednostavno činjenična. Mi imamo veliki postotak starije klera koji kako vrijeme odmiče i ti razredi tih starijih kodišta su veliki i oni pokrivaju veliki broj župa. I onda odjednom se mu, ako se u toj jednoj generaciji odjednom dvoje, troje kolega razboli ili se nešto dogodi, odjednom je nekoliko župa prazno. I tako da, to su veliki izazovi za naše biskupe i evo, doista treba ih razumijeti i molit duha svetoga da imaju uvijek da znaju u tome času kako postupati, jer je jako teško doći do toga da moraš prihvatiti da jednu župu moraš povezati s nekom drugom župom, jer jednostavno nema klera. Neke hrvatske biskupije imaju tih problema više, negdje to manje, ali to je stvarnost Evrope. Danas čitam na bitno neto, gdje je drugdje. Kaže papa, ne znam jesmo li dovoljno pripremili naše lajke za činjenicu da će mnogi od njih u dogledno vrijeme ostati bez redovitog svečeničkog, redovite svečeničke prisutnosti. I sam si spomenuo, bio si i glasnogovornik, odnosno, dakle, djelovao si i u sklopu uprave, odnosno, administracije, ne znam kako bi ju čovjek nazvao, Zagrebaške na diskupije, no ipak rado si opet otišao u pastoral nakon onih nakon onih kapelanskih dana. Čak se sjećam, negdje si u nekom podcastu isto izjavio kad su te zvali u nadbiskupiju, to za vrijeme dok si bio kapelan, da si se ponadao, evo sad dobit ću negdje neku župu, ono ispalo joj, ono ideš na studiju u Rim, pa da ti baš i nije najbolje sjelo. Dakle, rado prihvaćaš tu pastoralnu svoju stranu svečeničku. Koliko je ona po tvojom mišljenju uopće bitna, odnosno možda čak i ključna za svečenički identitet kao takav? Ja, na primjer, znam svečenike koji su jako dugo u službi crkve, ali nikad nisu bili u pastoralu. Možda bi oni ih htjeli, ali jednostavno službe su ih nosile, vodile u nekim upravljačkim pročelnik, ravnatelj, nekog ureda, nečega, pa iz godine u godinu prođu desetljeća. Misliš li da je taj pastoralni dio ipak važan i da bi ga nekako svaki svečenik po mogućnosti trebao proći. Sigurno, sigurno. To je pa velika većina svečenika i kod nas i vani su, možemo reći, pastoralci kako ih mi volimo zvati ili su se nekad tako su kolege znali zvati. On je pastoralac i tako. Jednostavno, zato smo se i odazvali na poziv koji nam je gospodin darovao, zato smo se i pripremali, formirali i to nam je nekako i neka žudnja našeg srca, da jednostavno budemo ljudima na raspolaganju za ono što trebaju. Dakle, riječ, sakramenat, nekada ako prođe neka sreća pa te uhvati neki da duha svjetoga pa neki savjet možda možeš reći, ali najprije svega evo to svjedočenje kršanske ljubavi, blizine, topline, milosrđa, mislim da je to barem za mene, vjerujem i za druge kolege, zapravo ono što nas najviše i ispunja, to se negdje na konkretnom terenu može najviše nekako živjeti. Naravno, svaka župa i svaka sredina ima neku svoju posebnost, ali u principu 
Skupu je svugdje upravo to isto. Čovjek koji traži prihvaćanje, razumijevanje, premda je to nekada i teško i sa naše strane i tako, jer su komplicirane situacije sve više kod ljudi. Ali evo, mene iskreno raduje i ja sam sretna što mogu služiti ljudima u ovome času, mojim župljanima i svima koji dolaze u crkvu. Evo i služiti im kroz taj dar svećeništa koji ja imam, koji meni nije dan za mene. Mislim, nisam ja svećenik radi sebe. Ja sam svećenik radi što imam jedno poslanje prema crkvi. I da se vratimo malo na ono pitanje pastorala i tako dalje. Mislim, smisao crkve je da izgrađuje crku. Smisao crkve je da vodi, da crkva je zajednica vjernika i smisao je nas koji smo zaduženi u prvom redu kao pastiri, kao voditelji zajednica, kao naučitelji vjere, da jednostavno gradimo jednu malu crku i ona se gradi kroz okupljanje, kroz sredočenje kršanske ljubavi i... A to se nužno mora postići, može postići samo sa tim jednom prisutnošu kod ljudi, s ljudima i živjeti zajedno s njima njihove živote kao netko koji ima jednu milost da bude jedno lice, možemo reći, milosrdnog Boga. A kako se urađuješ s lajicima? Postoji negdje ipak nekakva fama u tim našim crkvenim krugovima, da evo to svečenici i lajci, da postoji nekakav jaz između njih, da postoji nekakav zid. Koliko tebi u tvom pastoralnom djelovanju, u životu tvoje župe, koliko ti znači neka lajčka prisutnost, angažman? Imaš ti problema u tom spisku? Ja mislim da je to danas već... To je pomalo i rekao bih paseda. To je pomalo paseda, to je anahrano. Ja mislim uopće tako... Dobro je da se razumimo, dobro se to spomenuo, jer se razumimo, to je jedna od tema pontifikata Pape Franje, klerikalizam. Jedna od onih big topics, baš ovog pontifikata. I Papa kad gleda opću crkvu, a njegova funkcija je i milost njegovog poslanja u crkvi, upravo to da gleda si crkvu iz ptiće perspektive kao pastor univerzalne crkve. Ako on govori o tom problemu klikalizma, onda očigledno da taj problem postoji. E sad, ja mislim da je nemoguće uopće danas zamisliti bilo kakav ozbiljni pastoral bez pomoći bez suradništva, bez tog suradničkog mentaliteta, bez uključivanja drugih ljudi. Sada govorim u ime sebe, naravno, i u ime moje župe. Pitanje u ovo vrijeme post-korone, što mi sada imamo? Jer ja sam barem bio toga stava da u ovo vrijeme pandemije je trebalo imati jedan pristup onako poprlično hladni pogon. Dakle, tu smo, sakramenti, misa i budimo sretni da to imamo. Neko se neće složiti s time što ja govorim, ali pastoral nije improvizacija. Pastoral nije idemo napraviti neki susret jer ne znam što bih radio. Idem napraviti neki susret jer što će reći moji župljeni ako nema. Ili idem napraviti neki susret da se to vidi da ja to radim. To mene ne zanima. Pastoral je navište vjere. Navište vjere se radi organizirano, se radi planski, 
se radi s nekom vizijom. Ja moram znati gdje ja vodim ljude kada nešto pokrećem. U redu, može se prigodno nešto napraviti. Evo, napravit ćemo prigodno nešto u korizmi, ovako, onako. Ali, a vreme pandemije je, je, je po mom sudu nas ograničilo u tome i s pravom. Jer ako mi imamo nemogućnost okupljanja ljudi, druženja, jer, znate, jedno je sveta misa. Sveta misa je sveta misa. Misa je slavljenje gospodina koja ima jednu popilično jasnu liturgijsku formu. Ali crkva nije samo sveta misa. Crkva je puno šire od svete misa, jest fonset kulmen, kao što kaže drugi vatikanski. To ti osvite eklezije. To znači cijelokupnog skršanskog života. Fonset kulmen, to znači izvor i vrhunac. Ali je vrhunac. Ali ona je u jednoj crkvi, sat vremena, se dolazi, moli se, pjeva se, kleči se, pričešćuje se i to je to. Ali to je čak u pandemiji bilo moguće organizirati poprlično sigurno. To nema velikih dotica, to nema velike komunikacije i tako dalje. A problem je bio, mi smo sada kroz ovo proteklu pastorom godinu, sve što smo radili, nekoliko projekata, sve smo radili vani. Meni je bilo jasno da moram početi nešto organizirati jer jednostavno ljudi traže, trebaju, ne trebaju, loše da se pre dugo vremena ništa ne radi jer stvari mogu početi jednostavno se raspadati. Ali kako? Ona moraš vani to raditi. Na otvorenom zraku. Pa smo onda radili neke stvari otvoreno. Dakle, hoću reći, ta tema evangelizacije pastorala je važna da se sagleda na taj jedan ozbiljni način jednog sustavnog rada za koje se nadam će sada biti prikladno vrijeme kad ova pandemija posustane i završi se, nadamo se. I onda će se moći normalno početi opet raditi, a to znači uključivati ljude, razgovarati s njima. Čovjek propovijed je propovijed. To je moja komunikacija sa Ambona i vjernika koji je u klupi. Ali to nije dvostavna komunikacija. To je jedan element, važan, bitan element izgrađivanja crkve. Ali jako je važno i susrce, pružiti si ruku. Mi to nismo mogli u koroni. Razumijete? Napraviti neki skup, neko druženje, izmijeniti mišljenje. To je u prvom mjesecu, u 12. mjesecu u Zagrebu, kad je hladno. To se može raditi samo u nekoj dvorani. Ne znam koliko ti u pastoralu, jer pastoral je nekako današnja naša središnja tema, pomažu ili koriste crkveni mediji, poput bitoneta, ike, laudato ili nekoga drugoga. Da li sam stigneš, imaš vremena baciti oko na te sadržaje koje mi produciramo i činiti li ti se da vjernici koji ti dolaze u crpu jesu i informirani? Ja mislim da su, prosim što se prekidam, ja ti odmah odgovorim onako od šuba, ja mislim da danas vjernici puno više nego prije konzumiraju katoličke medije. Mislim, to je općenito komunikološki fenomen. Dakle, upravo zbog tog umnožavanja sadržaja i mogućnosti pristupanja zadržaja Meni ured uvijek stoji glas koncila koji doista čitam i volim ga preporučiti vjernicima. Moram reći da zaista uvijek neki dobar sadržaj nađem. Ali za glas koncila tiskanu novinu. Ja se moram sjesti i ja ju moram vrtiti. I to ja obožavam sada raditi tiskanu. Volim čitati novine baš onako. Sjesti, popiti kavu i čitati. Nažalost, sve nas je manje, kažu brojke. Je, ali... 
Ali ja isto tako vidim sebe, ja i tako vidim sebe koji na svom smartfonu gledam vijest sa bitno neta dok idem s tubištem. Dok, razumijem, nešto čekam. Dakle, jako sam izložen tom sadržaju. I to znači da ga puno konzumiram. I sigurno da konsumiram puno i katoličke medije, da pratim što se događa i sigurno da pomaže. Pomažu neka intervju i nekakva svjedočanstva. Evo sada što se događa, što se kroz koronu događalo i tako. Tu je bilo... Što se tiče vjernika, apsolutno to se primjećuje. Pa ljudi dijele preko Whatsappa, jesi pročito ovo, jesi pročito ono. Nisam pročito ono, nemam vremena za sve to čitati, ali sigurno da je prisutno. Nekad bi svečenici znaju reći, pa je, dobro je to sve što vi radite, ali znate vi nama napraviti problema. U smislu, neke ideje se provuku kroz te crkvene medije, dignu se očekivanja, pa onda ljudi od svojih svečenika, od službene crkve imaju veća očekivanja. Ispadne koji put, da vam znamo, malo i zakuhat situaciju. Čujte, možda je to dobro. Možda je to dobro, pa mi mislim, trebamo, kao što sam rekao, ako mi moramo ići... Mislim... Mi nemamo drugog puta nego zapravo, sad će to ispasti opet neka rečenica, ono, wow, ali ili ćemo raditi, ili nas neće biti, mi se moramo potrošiti u tom pastoralu. Mi se moramo tu, iako će mi stari kolega reći, gledaj, nemoj to uopće tako razmišljati, trebaš ti biti svećenik, to sam ja svjestan toga, zato, na primjer, ja imam svoj slobodni dan i mene niko ne može taj dan dobiti. Sigurno, čak mi se sad vidiš ljudi niti ne zovu me jer znaju da me nema jer se držimo onoga što su nam davno u Rimu rekli vrhunski naši odgojitelji i čak kardinal Camilo Ruini, onda sjećan sirom je kupio nas lateranske bogoslova i on nam je govorio o toj važnosti trenutka. Ne možemo mi govoriti ljudima, treba uzeti malo vremena za sebe, za obitelj, otiš na izvet, moliti se, a mi tu prvi ne radimo. Jer smo pod sve... To onda od nas stvara neke zombije, nekakve robote koji to niko od nas to ne može. Ne postoji osobe na ovom svijetu da u čovjeka, ne znam kako jakoga, specijalnog vojnika, ne znam, koji može izdržati takav neki tempo života gdje ti njenome času nestaneš malo na loptu, kako se kaže, i moliš, odmaraš, gledaš prirodu, jedeš nešto fino. To ne može tako, bez toga. Čini li se tebi da, evo, na razini grada Zagreba, to nije ipak tvoja nekakva uža sredina u kojoj si proveo već i dio života, da postoji dovoljna ponuda za većinu vjerničkih interesa. Ja se recimo sjećam, ja sam u gradu Zagrebo živio krajem 80. godina. Tad je bio jako razvijen vjeronauk za mlade, za intelektualce, pa neke molitvene skupine, tezeovski pokret. Dakle, bilo je i za one koji su željni malo glazbe, bilo je i za one koji su željni ozbiljnih predavanja. Bio je nekaj, evo, profesor Čurić, onaj koga su zanimale akademski, filozofski, politički nabrijane propovjede, uvijek je mogao u Palmotičevu, ne znam da li u 10 ili u 11 bilo, sad se više ne sjećam, davno je to bilo, ali rado sam otišao na tu misu. I da li postoji neka koordinacija koja bi onda nekako vodila računa o tome da se pokrije barem većina, ne naravno sve u jednoj župi, ali je recimo područje grada Zagreba da je ponuda dovoljno široka. Pa ne znam, meni znaju reći župljani ili vjernici stari od mene, starih generacija, znaju komentirat da im se čini da je danas ponuda, na primjer u gradu Zagrebu, puno veća nego što je nekad bila. Pastoralna ponuda. Sad, premda i to pitanje te pastoralne ponude, to je sve isto... 
isto jedna, jer pastoral i crkva nije pitanje idem tamo negdje da nešto dobro čujem. Mislim, na koncu će se to svest na to jer će ljudi ići tamo gdje ima neke ponude i ima nekakvog sadržaja. Ali ponavljam, smisao crkve jeste da stvara zajednicu vjernika koji se međusobno poznaju, koji se pomažu koliko to mogu i koji svjedoče jednim drugima kršćansku ljubav. I to je nekakav, možda je to cilj, možda je to cilj kojemu treba težiti, a do toga će se možda doći kroz takav jedan pristup, ovdje se nudi za mlade, na svetom duhu i ovo, ovdje, ovdje. Uvukao se pomalo i taj potrošački pristup, u smislu sviđa mi se ova polica. Ima nešto tog potrošačkog duha sada u crkvi. Idem tamo gdje je svetom. Pa na neki način je to to. E sad, ponavljam, razumljivo jest, pogotovo kada se to događa kod osobe koja je možda na nekakvom prekretnici svog života. Nešto se dogodilo. Evo, meni je nedavno jedan čovjek, baš sada prije koji mjesec, rekao, ja sam doživio nešto u obitelji, imali smo jedan veliki problem koji se još ne rješava i... I ja jednostavno sam negdje čuo od nekoga, pa dobro, dođi na misu, tako, možda će ti to pomoći. Ja sam, budući sam tu u blizu, nije toliko daleko od crkve, ali evo, nije toliko niti... Očigledno je jednom času odlučio doći na nedeljnu misu, njega mu se to svidilo, on je nastavio dolaziti redovito. I sad, očigledno da je njemu važno i kako se pristupa i ne znam, zbori i da je crkva topla i što ja znam. Dobro, i to treba valorizirati. Ali... Ali bi ga ipak možda trebalo vremenom upučivati u njegovo župo. Pa kažem, to je jedna stvar, a druga stvar je ako moralo bi u jednom času biti za postojati neko mjesto gdje će on moći živjeti, doživjeti crkvu ne samo kroz taj pristup, ne znam, predavanja, tribine, kateheze, nedeljne mise, nego evo tu sam sa nekom grupom ljudi s kojom nešto radim, stvaram u ovoj župi, rastem u vjeri, aktivan sam negdje, pomažem nešto. To je neki smisao. Dakle, nije smisao, aha, ovdje idem u ponedljak ovdje, četvrtak ovdje, ove nedelje sam ovdje, one nedelje sam tamo. A to mi danas jako imamo pomalo prisutno. I dobro, evo, treba razumijeti, sada su se stvari jako, jako se sve ispremiješalo u zadnjih godina. Ti, mislim, još su skolastici govorili da je, da se procesi jako ubrzavaju kada oni idu prema kraju. Mi smo u jednoj, mi smo de facto završili sa jednom dosadašnjom erom društvenog života, crkvenog života i tu su se jako ubrzali neki procesi koji su vidljivi svugdje i kod ljudi, i kod obitelji, i kod medija, i u crkvi. Zato Papa govori o toj novoj epohi. Problem s tim problemama paradigme je što onda kad smo u njih uvučeni ne znamo kako će završiti. Ne znamo što nas čeka zapravo. 
Ne znamo što ona čeka. Zato i postoji taj sinodalni hod na razini cijede crkve, jer je očigledno da se mora ozbiljno promišljati o mnogim temama. Mislim, ovaj podcast super je, mislim, tema je izvrsna, stvarno, ali danas o temu, svi koji se misle o crkvi, o evangelizaciji, propitkuju ove stvari na dnevnoj bazi. Iako ja moram priznati, sad kad sam već blizu 50. da nekako sve više cijenim neke stvari prema kojima sam možda i sam, a pogotovo neke sredine u kojima sam se kretao, znali su onak malo posprdno govoriti o nekim, o nekim recimo tradicionalnim pobožnostima za koje mi se danas više nego nekad čini da stvarno imaju smisla, imaju neku unutarnju snagu stvaranja koherentnih zajednica. Ili recimo, evo, banalna stvar, recimo gradnja unutar neke župe. Pa sad župnik poduzme neku akciju obnove tornja, krova, Znam da nekad su ljudi o tome, pa je župnik samo, župnik postao zidar. Ali danas uviđam i na području svoje i na primjeru svoje župe kako takvi projekti imaju i neku urutarnju snagu okupljanja zajednice vjernika oko tog projekta. Jer se ljudi imaju onda oko čega okupiti. Ako imamo neku zajedničku župsku akciju, nešto želimo napraviti, onda nas se skupi 100, 200, 300, koji je u tome neko materijalno, neko vremenom, neko vezama nekom firmom, ipak se uključimo u to. I da ta izgradnja i ne mora biti sama sebi svrhom. Da ona isto može davati i neke plodove za koje onako površnom analizom ih ne vidimo na prvu. Dakle, i neke tradicionalne akcije i ja se sjećam, neki župnici su znali po tri, četiri crkve u svom mandatu župskome. Kad napravi jednu, pošelja ga se drugdje da ide napravi drugu. Ali možda on nije gradio samo zidove, možda je gradio i zajednice oko tih zidova. Pa to je definitivno. Ja mislim da je prije svega nemoguće sagraditi neku crkvu bez uključivanja puno ljudi. Ja sam kao... Moja prva župa je bila navještenja gospodinovo, blagovjesna navještenja gospodinovo Vrbani i sveti Nikola Tavelić u Ljubljanica Voltino. I tamo su obojca župnika tada bili u punom ahu gradnje puno mahogradnje. Ja se sjećam da je mnogo akcije, zapravo mi nije bilo jasno, promatrao sam, nisam točno znao, je li to sad neko, to je neki susret župljana, je li to planiranje gradnje, je li je to neko druženje, to je sve bilo, bio jedan tim ljudi. Zbor građana je izgledalo i tako. To je bilo i te kave, subotom ujutro, sjećam se ono u Vrbanima, tu su dolazili ljudi koji su se angažirali oko gradnje i tako dalje. Danas je to isto za nas koji smo u situaciji da isto obnavljamo, isto je trebalo, treba će uključivati i osloniti se na veliki broj ljudi. Mi smo, kažem, u Župi nismo jako puno radili iz razloga što se tiče tih nekih stvari tog redovitog pastorala koji je u vrijeme korone ipak po mom suru trebao biti smanjen na minimum, to znači sve osim sakramenata. Zato što, i to što smo radili je doista bilo moguće samo jer su se zaključili mnogi župljeni ili jednostavno volonteri koji su nešto htjeli napraviti, pomoć, kuhat, složiti, poslužiti, donijeti i tako. Još evo, predstavljam smo kraje emisije jednu temu, ali samo kratko jer već neko vrijeme pomišljam toj temi posvetiti jednu cijelu emisiju. Naime, tvoja župa, tvoja crkva i mjesto okupljanja tradicionalnih vjernika, onih dakle koji mise idu na misu po tradicionalnom latinskom, odnosno obredu, tradicionalnom obredu na latinskom jeziku. 
To je jedna mala, ali dosta ovako vidim živakna i žustra, odnosno agilna zajednica. Kakva su tvoja iskustva? Ti ne dolaziš iz tog miljeja, ali u ovom trenutku si, dakle, pastoralno djeluješ i među tim vjernicima. Možeš nam malo u dvije, tri rečenice kako doživljavaš i tu misu i taj njihov... Ovako ću reći, dakle ja sam u Zagrebačkoj nadbiskupi službeno zadužen od strane nadbiskupije da se brinem za tu zajednicu vjernika koji su privrženi tom tradicionalnom latinskom obredu. To još i prije nego što sam postao župnik sam jednom je času preuzeo službu koju je prije rekao drugi vodio i sada je ona kod nas de facto svedena isto samo na mise, da se razumijemo. Dakle, to je nedeljna misa i blanganska misa. I ona nije u vrijeme nekog redovitih misa, nego... To je za mene veći posao. Razumijemo, ja nekad kažem, Bože, što mi je ovo trebalo, jer kad bi čovjek, kad trebam odmarat, nakon nedeljnog dana, cijeloga jutra i ručka, nekad imam i zarečniške tečajeve, subotom, od nedeljom popodne, i onda ovo dolazi odmah, taj termin je u 16.45 minuta nedeljom. Ali, evo, mislim da je Zagrebačka nadbiskupija mudro tu postupila i naš nadbiskup, zato što je jednostavno nekako omogućila jednu jedno institucionalno mjesto gdje će biti prilika za te ljude da dođu na svetu misu ko voli doći na taj latinski tradicionalatinski obred. Ja sam ga već nisam ja neki veliki ekspert liturgijski za taj stari obred. Iskreno nemam niti puno vremena to sve i sada proučavati i tako dalje. Tu ima velike mogućno, veliki su tu, tu ima velikog bogatstva, ali mi imamo redovito misu. Pjevana je misa ne uvijek, ali pa imaju jedan zbor mladih koji pjevaju gregorijanski koral. Meni se to, ja volim taj gregorijanski koral, meni je to uvijek bilo onako nekako zanimljivo, mistično i haubret sam naučio, znam ga slavit, mislim da je to jedno bogatstvo za mene. A što se tiče samih vjernika, evo, tu isto je jako širolika lepeza. Dakle, moje iskustvo je pozitivno, dakle, Trudim se dati ono što moram i biti na raspolaganju. To su ljudi koji traže jednostavno misu, ispovjed. Imaju jedan mentalitet koji je onako popolično žustar, kao što ste dobro rekao. Ima nekih ekstrema koji se meni ne sviđaju, koje treba, koje ja pokušavam srena na vrijeme negdje onako adresirati i držati u nekim nekom kontekstu crkve, dakle, koja ima jedan svoj put u povijesti i koji jednostavno se ide. Mislim, nema neke alternative. Ali, naravno, ekstrema ima i u redovitom. Da. Dakle, i u redovitom. Ali, evo, načelno mogu reći da, evo, da je to za mene nešto što me zasigurno obogačuje. To je jedna tradicija crkve koja je koja je bogata, ali treba imati na umu da to nije pitanje samo liturgije. To ima i drugih nekih tema i teologije i viđanja crkve i viđanja svećenika i lajka. A tu onda se lako može doći do nekih rubnih stavova koji ja ne dijelim i kada mogu upozoravam. Ali o tome kažem onda vjerojatno s nekim iz same te zajednice vjernika pa ćemo... Mislim da će biti zanimljiva i ta tema. Rećeš vjerovat, ali vrijeme je 
Koliko smo već ovaj... Više od 40 minuta svakako. 40 minuta. Valjda će ljudi izdržati do kraja. Ljudi će to zgušto poslušati. Ništa, evo, hvala na razgovoru i mislim da je dobro da je pogođena tema. Svaki od nas svećenika, ja mislim, se budi i ide spava s tom idejom te evangelizacije koja je koja je ključna, jer ako tu nećemo doista sad zasuhat rukave, pogotovo nakon ove pandemije, ja mislim da bismo mi iznevjerili svoje poslanje. Ja ne želim živjeti kao svećenik sa tom idejom da nisam učinio što sam trebao učiniti u datom trenutku. Dakle, evo. Hvala ti i na dolazku u našu emisiju. Vjerujem da je našim slušateljima i gledateljima bilo korisno i poučno, a mi ćemo vjerojatno Čemo se sresti još negdje, uvijek nas putevi negdje sretno. Hvala tebi. Hvala i vama, poštovane gledateljice i gledatelji, i slušateljice i slušatelji Bitonet podcasta. Moj današnji gost bio je veličasni Borna Puškarić, župnik Župe Svetog Blaža u Zagrebu. Moje ime je Anto Mikić, a vi naravno ostanite i dalje u programu Laudato televizije, a za dva tjedna pogledajte i novu epizodu našeg podcasta koju vodi i uređuje Ivo Džeba. Do slušanja. Do slušanja.